0: TSF Jazz Dans les coulisses de la grande histoire du jazz Vous êtes au 59 rue des Archives
1: David Copéran, Bruno Guermont-Pré Rebecca Zisman. Bonjour Bruno, bonjour Rebecca.
2: Salut David, salut inspecteur.
1: Bonjour à tous et bienvenue au 59 Rue des Archives.
3: Tous les dimanches, nous vous ouvrons les portes de notre cabinet d'enquête. Et cette semaine, nous allons voir du pays sur les traces d'un géant de la musique du XXe siècle.
4: Nous sommes maintenant sur la dernière stage de notre flight à Rio. Nous allons voyager en avion, depuis les États-Unis jusqu'à Rio de Janeiro. Down in Rio, ils tournent la nuit en jour. C'est le dernier jour du grand carnaval et un couple de millions de
1: karaokas. Vous avez reconnu ce peuple qui danse, cette musique, cette ambiance de joie et de fête, et eh bien c'est le Brésil. C'est mon pays. C'est le Brésil. Je vais le payer maintenant. 25 ans après sa disparition, le 8 décembre 1994 à New York, l'étoile d'Antonio Carlos Jobim n'a jamais pâli. de la bossa nova aux côtés de Vinicius de Moraes et João Gilberto, prophète de cette nouvelle manière bien au-delà des frontières du Brésil et notamment aux états unis Compositeur majeur pour avoir écrit des thèmes particulièrement appréciés des musiciens de jazz et prolongeant les échos tant du romantisme que de l'impressionnisme, Tom Jobim a innové sur tous les plans. Sa discographie est riche de sommets, parmi eux, Stone Flower, publié en 1970 par le label City Un disque qui incarne peut-être le mieux tout ce que Jobim doit au jazz. Depuis que jeune musicien de bar animant les clubs de Rio, il imaginait un swing carioca séduisante réplique de la pulsation cool venue de la côte ouest des états unis Stone Flower propose le meilleur des deux mondes, une fusion troublante du jazz, des traditions musicales brésiliennes et d'une modernité transfigurée. Soit la parfaite synthèse de l'art d'Antonio Carlos Jobim, le magicien d'Ipanema.
3: Étagère 4, boîte numéro
1: 10, dossier ACJ
3: 1970, Stoneflower, l'album culte d'Antonio Carlos Jobim.
0: L'histoire du jazz se raconte. Bienvenue au 59 Rue des Archives sur TSF Jazz. David Copperan, Bruno guermont pré Rebecca Zisman.
1: monde sur la scène du Free Jazz Festival de San Paolo, ce soir du 27 septembre 1993. Si la chanteuse Gal Costa et le guitariste Oscar Castro Neves jouent à domicile, les autres musiciens qui se succèdent sur les planches sont venus de loin pour entourer un Antonio Carlos Jobim, ravi d'être là mais très affaibli. Les vétérans Herbie Hancock, Joe Anderson, Shirley Horn, John Hendrix ou Ron Carter, eux, sont venus spécialement des Etats-Unis. Tout ce petit monde s'est déjà retrouvé deux jours plus tôt à Rio de Janeiro, pour des répétitions qui, bien que intenses, n'ont pas effacé le sourire sur le visage d'Antonio Carlos Jobim. Jobim a un geste ou un mot pour tous. Le concert, construit sur le répertoire désormais célèbre du compositeur de The Girl from Ipanema, se déroule dans une ambiance chaleureuse, riche d'échanges et de dialogues entre jazz et bossa nova. cette soirée ressemble à un hommage du jazz à un maître de la musique brésilienne. Un hommage, oui, bien sûr, David. Et par les plus grands noms du jazz de cette époque, effectivement. Mais ce que personne ne sait encore, c'est qu'il s'agit du dernier concert de Jobim sur le sol brésilien. En avril 1994, peu de temps après l'enregistrement de ce qui sera son dernier album, Antonio Carlos Jobim se produit à bout de force au Carnegie Hall de New York. Le saxophoniste Joe Anderson l'attend en studio, mais c'est au Mount Sinai Hospital que Jobim rentre finalement au début du mois de décembre pour une intervention chirurgicale. Il rend son dernier souffle, emporté par une embolie pulmonaire et deux attaques cardiaques.
2: Nenhum detalhe sobre o tratamento de Tom Jobim. Três frases Jobim, Alexander van de Graaf, de Braziliaanse Bossa Nova Muziek is gisteren onverwacht overleden in een hospitaal in New York.
1: O corpo do poeta Tom Jobim deixou Nova York ontem à noite. Avec la disparition d'Antonio Carlos Jobim, c'est une page de la musique populaire du XXe siècle qui se tourne. La page d'un livre qui s'est ouvert à Rio de Janeiro en 1927. Précisément dans le quartier central de Tijuca. A Z.
2: Antonio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, ou Tom, naît le 25 janvier 1927 en plein cœur de l'été brésilien. Très vite, sa famille déménage et s'installe dans le nouveau quartier d'Ipanema, au sud de Rio, sur le front de mer. Les rues n'y sont même pas encore pavées. Le petit Tom y coule une enfance tranquille, à courir sur la plage et s'ébattre dans l'océan. Selon le tableau, les sautes d'humeur de son père, Jorge de Oliveira Jobim. Ce dernier, un intellectuel devenu diplomate, poète à ses heures, journaliste et professeur, est un tempérament plutôt lunatique. Il lui arrive de piquer des colères effroyables par jalousie ou anxiété. Très vite, il délaisse le foyer et c'est la jeune Nilsa Brasileiro de Almeida, la mère de Tom, qui s'occupe de lui et de sa sœur Elena, née en 1931. C'est de cette mère que le futur compositeur tient son goût pour la musique, car Nilsa chante et joue de la guitare. Ainsi, elle donne des cours particuliers à son fils dès l'âge de 4 ans un enseignement qui suffit à émerveiller le petit garçon. Malheureusement, à 10 ans, un drame frappe Tom et sa famille. C'est son père qui succombe à une overdose de morphine qu'il prenait pour calmer ses hallucinations depuis de nombreuses années. Sa disparition et les souvenirs amers qu'il laisse à son fils vont profondément marquer le jeune Tom, qui connaîtra souvent des élans de mélancolie durant son adolescence.
1: dont Tom Jobim s'affranchit grâce à la musique. À 14 ans, il découvre le piano. Piano que son nouveau beau-père a offert à sa petite sœur. Il lui faut alors un professeur, et celui qu'on lui impose n'est rien de moins que Hans Joachim Kolrotter. Et agent Z, cet homme n'est pas n'importe qui.
2: Hans Joachim Kolrotter est né en 1915 en Allemagne, au beau milieu de la Première Guerre mondiale. Très jeune, il s'initie à la musique moderne auprès de Pauline Demit et Hermann Schirchen et embrasse une carrière de flûtiste. Mais la Deuxième Guerre mondiale le pousse à l'exil. Il s'installe à Rio de Janeiro en 1938, où il se forge des amitiés précieuses auprès de musiciens du pays comme Heitor Villa-Lobos ou le poète et musicologue Mario de Andrade, qui l'aide à obtenir un poste de professeur au Conservatoire brésilien de musique. Il devient ensuite le directeur du groupe Musica Viva, qui organise des concerts de compositeurs européens modernes au Brésil. En 1948, il est naturalisé et participe peu après à la fondation de l'École libre de musique de Sao Paulo.
1: C'est donc ce col qui donne au jeune Tom Jobim le goût des grands compositeurs classiques, comme Bach, Debussy, Ravel, Chopin ou encore Rachmaninoff. Mais il lui enseigne aussi le dodécaphonisme, tel que théorisé par Arnold Schoenberg. De bonnes bases musicales que Jobim met de côté car, pour le moment, il se prépare à entrer à l'université et à poursuivre une carrière d'architecte pour faire plaisir à sa mère. Sur son temps libre, l'adolescent traîne sur la plage d'Ipanema, fricote avec les filles et surtout ce lit d'amitié avec Newton Mendonça, un aspirant musicien lui aussi. Les deux jeunes hommes s'échangent d'inspiration et conseils et composent ensemble. Mais d'autres noms vont influencer le jeune Jobim et pas forcément dans un rapport direct de maître à élève. Exactement, David. Tom Jobim va notamment se choisir des références dans le paysage musical environnant. Il y a d'abord Heitor Villa-Lobos qui va marier avec une grande réussite la tradition européenne héritée de Jean-Sébastien Bach aux différents folklores brésiliens qu'il collecte et transcrit, notamment dans les fameuses Bachianas Brasileiras et les non moins fameux Choros. Pour les mêmes raisons qu'en Amérique du Nord, la musique brésilienne est marquée par l'Afrique, conséquence de l'esclavage et du commerce triangulaire. La samba, le choro et bien sûr toutes les musiques jouées pour le carnaval impressionnent durablement Jobim. Par ailleurs, le Brésil exploite cette richesse musicale grâce à la radio et une puissante industrie du disque dont le compositeur Harry Barroso, le saxophoniste Pixinguinha ou la chanteuse Carmen Miranda sont des
0: stars.
1: À la fin des années 40, Tom Jobim fait la rencontre de Teresa de Otero et Armani, de 3 ans sa cadette. C'est le coup de foudre et les amoureux se marient dans la foulée. En 1950, naît leur premier fils, Paolo. Une vie de famille qui va éloigner Tom Jobim de la musique, mais pour un temps seulement. Pour assurer son devoir de père de famille, Jobim travaille comme secrétaire dans un cabinet d'architecte. Mais très vite, il se lasse de la vie de bureau et il court les clubs carioca à Copacabana principalement, pour écouter les artistes qui s'y produisent, comme par exemple le pianiste et chanteur Johnny Alf. Mais aussi et surtout pour s'y produire lui-même, comme il le dira à Jean-Michel Reisser et Renata Midley. Pas facile au début de se faire une place, mais comme je travaillais très dur mon piano, on m'a finalement laissé jouer et j'ai eu un assez joli succès. J'essayais beaucoup de choses, parfois bonnes, parfois mauvaises, mais je cherchais. C'était mon but, trouver quelque chose d'original. Voilà comment en 1952, Tom Jobim se fait embaucher comme arrangeur au studio d'enregistrement de la compagnie Continental Records. Un job qui va changer sa vie.
0: De la grande histoire du jazz. Vous êtes au 59 rue des Archives sur TSF Jazz. David Copéran Bruno Guermont-Pré, Rebecca Zisman A
5: few hours later, we catch sight of Rio. We have passed over the town and are nearing the flying ground.
3: Cette semaine, le cabinet d'enquête du 59 rue des Archives se la coule douce sur la plage de Rio. Ambiance cocktail, sauda des sables chauds sur les pas d'un jeune homme échappé de ses études d'architecture et qui dorénavant anime les clubs de Copacabana à la recherche d'un son nouveau et original. On retrouve donc notre héros, Antonio Carlos Jobim, alors qu'il vient d'entrer comme arrangeur et copiste pour les studios Continental, inspecteur Pré. Nous sommes alors au début des années 50.
1: Ce job de copiste, David, va permettre à Antonio Carlos Jobim de se faire connaître sur la scène musicale brésilienne. Très vite, je me suis fait des amis musiciens et producteurs, raconte Tom Jobim. Ils ont aimé mes compositions et arrangements. Et mon premier succès fut Teresa da Praia, écrit pour Billy Blanco en 1954. À l'époque, Jobin traîne souvent dans les clubs de Copacabana où il écoute le guitariste Luis Bonfa et Jean-Angelo un autre jeune guitariste chanteur, tout juste arrivé de Bahia, un peu plus au nord. Mais c'est en 1956 que Tom Jobin va faire une rencontre capitale. Celle du poète, écrivain et diplomate, Vinicius de Moraes qui est déjà une figure importante de la société brésilienne.
2: Né en
5: 1913
2: à Rio de Janeiro, Vinicius de Mores est issu de la haute bourgeoisie locale. Il se met très jeune à la musique et surtout à l'écriture et compose déjà des chansons à l'âge de 14 ans plutôt classique et conservateur dans ses goûts, c'est au retour d'un séjour d'études à Oxford en 1941 que le jeune homme change de perspective. Vinicius de Morès écrit désormais pour des revues socialistes et effectue un voyage dans le nord-esté où il découvre la réalité de la pauvreté. En 1950, après un premier poste de diplomate à l'étranger, il revient à Rio et cherche l'inspiration dans les bars, car il se consacre désormais à la composition. Il écrit sa première Samba, Quando Tu Passas por Mim, Quand tu passes devant moi, sur des paroles du journaliste et poète Antonio Maria. Et il se met au théâtre avec une pièce intitulée Orfeu da Cancessao », qui transpose le mythe d'Orphée et Eurydice au sein du Carnaval de Rio avec des interprètes noirs mais les fonds manquent pour porter la pièce sur scène. C'est alors qu'en poste à Paris en 1953, Vinicius fait la rencontre du producteur Sacha Gordine, qui cherche à financer un projet typiquement brésilien. Les deux associés s'envolent donc pour le Brésil pour enclencher la production, et la pièce voit enfin le jour à l'automne 1956, sur une musique d'Antonio Carlos Jobim.
1: Il a mis 15 ans à écrire cette pièce, se souvient le compositeur. Et il voulait vraiment mettre de la musique dessus. Mais il ne trouvait personne qui lui convenait. Alors, d'une manière un peu gonflée, je lui ai dit que je pourrais le faire sans problème. Ainsi, Vinicius de Moraes et Tom Jobim se rencontrent au Villarino, un bar du centre de Rio. Puis, ils se cloîtrent chez Tom pour composer en seulement 15 jours les chansons de la pièce. Je travaillais 20 heures sur 24 pour y arriver, dira Jobim. À sa présentation en septembre 1956 au fameux théâtre municipal de Rio, ce fut un grand succès. Une réussite musicale dont il faut aussi créditer le guitariste Louise Bonfa, à qui l'on doit les complaintes d'Orphée brillamment interprétées et de manière très moderne à la guitare. Le succès d'Orfeo da Contessao a mis la lumière sur Tom Jobim. Et bientôt, l'idée d'un film adapté de cette pièce fait son petit bonhomme de chemin. À ce moment précis, Jobim devient le directeur artistique du label Odeon et le bras droit de son fondateur Aloisio de Oliveira, pape de la musique brésilienne. Un homme important qui a lancé la chanteuse Carmen Miranda. C'est en cherchant à le rencontrer que Jean Gilberto contacte Tom Jobim. Ce dernier tombe immédiatement sous le charme de son jeu et de sa batida, cette manière de marteler le rythme sur sa guitare. À ce moment-là, au Brésil, la mode est plutôt au big band et à la chanson réaliste. Cela n'empêche pas Jobim et Gilberto d'écrire ensemble de nombreux morceaux, pour des bandes originales de films, mais surtout pour des chanteuses telles que Sylvia Telles et Elisette Cardozo. C'est à cette époque que j'ai composé Desafinado et Chega de Saoudache, confiera plus tard Jobim, en faisant référence notamment au disque Can Sao mort Amor de Maïs, des Elisette Cardozo. Un disque sur lequel il impose jean Ao à la guitare sur les titres Outra et Chega de Saoudache.
0: E diz a ele que sem ele não pode ser. Diz-lhe numa prece que ele regresse,
6: porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade
0: é que sem ele não há paz, não há beleza.
1: Mais jean Gilberto ne cesse de critiquer les effets de voix de la chanteuse, qui, selon lui, gâche les morceaux en raison de leur expressivité prononcée. Voilà comment Tom Jobim a demandé à Jean-Ros Gilberto de les interpréter seul à la guitare sur un disque qui paraîtra en 1958. Chega de Saudage retentit alors comme un manifeste du nouveau son inventé par nos deux compères et sonne le début officiel de la Bossa Nova un genre musical révolutionnaire révélateur du Brésil de l'époque comme nous l'explique Jean-Paul Delfino, passionné de culture brésilienne et auteur de Bossa Nova la grande aventure du Brésil aux éditions Le Passage
7: L'histoire de la Bossa Nova, pour moi, est absolument passionnante, parce qu'on euh, connaît avec exactitude euh, le début de la Bossa Nova et on connaît avec exactitude la fin. Avant tout, c'est une question politique. On est en 1958, euh, on vient d'hériter de, de, de Jocelyne Okubiček, qui a été euh, le premier ou l'un des premiers présidents élus de façon démocratique. C'est un jeune homme, comparé au vieux cacique, qui dit « Je vais faire progresser le Brésil de 50 ans en 5 ans, soit la durée de son mandat. » Et il fait souffler sur le Brésil un vent de modernité qui a été symbolisé euh, d'ailleurs dès 58 par euh, la Coupe du Monde, la première remportée par le Brésil, par la construction de Brasiliens à quelques centaines de kilomètres à l'intérieur des terres. Pour la première fois, on ne regarde plus vers l'Europe, mais on regarde vers l'intérieur du pays. Il y a l'apparition du cinéma nouveau. Il y, a, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui arrivent. Et euh, sur le plan musical, c'est l'apparition d'un génie qui s'appelle Joan Gilberto. Et Jean Gilberto, que fait-il euh, Il prend le contre-pied de ce qui se faisait jusqu'alors, euh, ce qu'on appelait à l'époque « os cantores di radio", chanteur de radio, c'est-à-dire des, des, euh, des énormes orchestres et le, le chanteur devait absolument hurler euh, pour se faire entendre, plus les vocalises étaient fortes et plus le chanteur était apprécié. Jean Gilberto, il dit « basta !» Moi, ce que je vais faire, c'est du samba, mais du samba d'une autre façon. Et il impose les tout, petits, euh, les tout petits orchestres, avec en règle générale une guitare, donc c'est Joan qui joue, un piano, donc c'est plutôt Jobim, euh, une percussion très douce, c'est Mio et c'est à peu près tout. Donc, euh, on est en 1958, chez saudat le premier disque de Jean Gilberto arrive.
5: Si
7: la Bossa Nova déferle sur l'ensemble du monde entier. On ne peut pas s'imaginer aujourd'hui ce que la Bossa Nova a pu être à cette époque. Et en 1964, c'est la fin. C'est-à-dire que la dictature, ça va sur le Brésil. Sur le plan musical, on arrête la bossa nova et on décide de faire d'abord euh, du proteste, la chanson de protestation qui était souvent faite par des universitaires, des intellectuels. Et Caetano Ovelos me disait que ça n'a jamais donné de très très bons résultats. Et un an et demi après arrive le tropicalisme que, que connaît mieux aujourd'hui avec Gilberto Gio, Caetano Veloso, Maria Bétain, Edo bon, enfin tous ces, tous ces gens qui ont euh, révolutionné la, la musique.
5: chac que o oh, meu sabe sem você que de a dor et me então mais brigar saudade
7: là dedans qu'est-ce qu'il fait il est euh, lune des pièces maîtresses de la bossa nova et il met en place euh, une musique et une façon euh, d'orchestrer euh, qui permet euh, à la de, 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 de donner le meilleur d'elle-même et à la place des grandes vocalises il impose avec jean gilbert le camp de le chant murmuré ça n'est plus une explosion de musique ça n'est plus une musique solaire c'est une musique euh, qui n'est pas lunaire non plus mais qui est crépusculaire on ne hurle plus, on murmure à l'oreille de l'auditeur comme le forêt à l'oreille de la femme ou de l'homme aimé
5: Só dependa de você A dor é minha em mim doeu A culpa é sua O samba meu Então não vamos mais brigar Saudade fez um samba em seu lugar Saudade fez um sangue em seu lugar
1: En 1958, l'année même de la sortie de l'album chez Gat de Saudage le réalisateur français Marcel Camus obtient de réaliser l'adaptation au cinéma de la pièce de théâtre de Vinicius de Moraes. Le tournage d'Orfeo Negro est organisé à Rio de Janeiro. Marcel Camus demande alors à Tom Jobim et Vinicius de Moraes de composer la musique du film. Une composition qui se fait par correspondance interposée, Jobim étant à Rio et de Moraes à Montevideo. Comment Dès Que
6: maravilha!
1: Et eu que de vous? Claro, un succès international, notamment pois au titre « le me
5: ah, de ovaria.
1: Sa poésie mélancolique, chantée par Agostino de Santos, avec le concours de la seule guitare de Louise Bonfa, en fait un hit planétaire instantané. Morpheo Negro reçoit la Palme d'Or au Festival de Cannes de 1959. Elle mettait en scène Marcel Camus et son interprète Marpesa Down, grand triomphateur de ce 12e festival. de la distribution des récompenses, c'est en effet au film que Marcel Camus a réalisé au Brésil, Orfeu Negro, qu'étalait la palme d'or, tandis que le prix de la mise en scène attribué à François Truffaut pour ses 400 coups consacré la promotion de la jeune vague du cinéma français.
5: -à ah, felicidade é como a pluma. Que vento Il
7: y a des compositeurs populaires dans, dans toutes les écoles de Samba, mais la musique du film a été composée par deux musiciens, Antonio Carlos Jobim et Louise Bonfa.
1: Les musiciens de jazz sont particulièrement réceptifs à cette nouvelle manière de faire. Ils sont d'ailleurs nombreux à visiter le Brésil dès le début des années 60. Du guitariste Charlie Bird et son trio à Dizzy Gillespie, tous financés par le département d'État américain. Charlie Bird est d'ailleurs l'initiateur d'un projet qui reste encore aujourd'hui l'une des plus belles rencontres entre le jazz et la bossa nova. Revenu de son séjour au Brésil, la valise pleine de disques, il fait écouter une galette de Jean-Gilberto à Stan Getz, qui n'avait jusqu'alors jamais entendu une seule note de bossa nova. C'est une révélation pour le saxophoniste. En février 1962, il accompagne donc le trio de Bird sur Jazz Samba, un disque produit par Creed Taylor chez Verve et qui reprend les mélodies des grands noms de ce genre nouveau qu'on appelle désormais la bossa nova. qui détonne dans l'overdose d'ornementation du jazz de l'époque, se place directement à la première place des classements à sa sortie. Un succès qui laisse perplexe le premier qui devrait s'en réjouir. Quand on demande son avis à Jobim au sujet de la version de Bird et Getz de Desafinado, il répond. Non seulement il se trompe dans les accords, mais en plus, il n'expose pas correctement la mélodie.
3: inspecteur Jobim
1: ne va pas se faire prier pour collaborer avec Stan Getz en 1964 Antonio Carlos Jobim rejoint Stan Getz et Jean Gilberto à New York pour l'enregistrement de l'album Getz Gilberto que Creed Taylor a vivement encouragé Astral Gilberto est là aussi sa version de The Girl From Ipanema, une chanson de Tom Jobim et Ignatius de Moraes a largement contribué à la renommée du disque qui sera gratifiée de 4 Grammy Awards L'album Get Gilberto ouvre la voie de nombreuses autres reprises du répertoire de la Bossa Nova par des artistes jazz, alors même que dans sa patrie, cette musique s'efface devant le retour d'un régime autoritaire et les chants de protestation qui l'accompagnent. Oh,
0: Vous êtes au 59 rue des archives sur TSF Jazz. David Copperan, Bruno guermont pré Rebecca Zisman.
3: 59 rue des Archives, mais depuis le début de notre enquête, vous êtes aussi un peu au Brésil et déjà aux États-Unis, sur les pas d'Antonio Carlos
5: Jobim. So
3: qui vient d'obtenir un succès international aux côtés de Joe Gilberto et Stan Getz avec l'album intitulé Getz Gilberto, enregistré en mars 1963 et publié par le label Verve. Un succès qui, évidemment, ne va pas être sans incidence sur la carrière de Tom Jobim, inspecteur garmont
1: Antonio Carlos Jobim a posé ses valises sur le sol américain et les feux des projecteurs se sont peu à peu posés sur lui. Bien sûr, le succès mondial de The Girl from Ipanema l'a définitivement installé et logiquement, les propositions affluent. C'est sous le titre « The Composer of Desafinado Plays » que Vert publie un LP d'une douzaine de compositions enregistrées quelques semaines après la session Gad Gilberto et communes pour six d'entre elles aux deux albums. Douze standards instrumentaux qui vont définir un style et une période.
3: Une période durant laquelle
1: le style de la bossa nova va tout emporter. Une véritable vague va en effet submerger les États-Unis à partir de ce moment-là. Alors que les Beatles sont la tête de proue de la British Invasion qui emporte la jeunesse américaine d'un côté, un public plus adulte, et qui vient souvent du jazz, trouve tout à fait à son goût le swing léger, les atmosphères cosy de la musique brésilienne telle qu'elle est en train de s'installer en Amérique du Nord. Inspecteur, vous êtes en train de nous expliquer que la bossa nova change de nature quand elle arrive aux états unis De nature, peut-être pas. Mais il est évident que pour ce premier album sous son nom, Antonio Carlos Jobim l'a fait évoluer et l'acclimate au goût du public américain. Comme pour Get Gilberto, des musiciens de jazz apportent leur manière de faire, comme par exemple le tromboniste Jimmy Cleveland sur ce di Beber. ou comme le flûtiste Leo Wright sur ce jazz samba. Sodo sans samba dans son titre brésilien. Par ailleurs, Antonio Carlos Jobim, en tant que pianiste, parachève un style qui deviendra sa signature, avec ce jeu en une touche, auquel la composition Samba de Humanotaso, c'est-à-dire la samba sur une seule note en français, fait clairement référence.
3: Sur ce premier album de Tom Jobim, on voit aussi apparaître un nom nouveau et qui va beaucoup compter pour la suite.
1: Et ce nom est celui de Klaus Augermann, avec qui Jobim va sculpter un son d'ensemble tout à fait original, qu'il suivra pendant toute sa carrière. Agent Z
2: Klaus Augermann est né le 29 avril 1930 à Ratibor, en haute Silésie, région qui fait alors partie de l'Allemagne pianiste et arrangeur pour des orchestres de variété mais tourné vers le swing il gagne les états unis en 1959 Fasciné par la musique populaire américaine il marche sur les pas de Nelson Riddle qu'il admire pour son travail sur In the We Small Hours de Frank Sinatra
4: When your lonely heart Has learned its lesson You'd be hers If only
2: Ainsi, Klaus O'Germann va progressivement s'illustrer dans le traitement des « cordes », dont il tire la sonorité vers les aigus en contrepoint de la mélodie. Une signature sonore appelée « l'unison Strings », les cordes à l'unisson, qui va séduire Creed Taylor, qui l'appellera régulièrement pour enluminer ses productions.
1: De ce premier album américain s'ouvre une période d'intense activité pour Antonio Carlos Jovi. Son travail va alors se partager entre le Brésil et les États-Unis. États-Unis où il va enregistrer une série d'albums très arrangés. C'est le label Elenco qui va publier la part brésilienne.
2: Elenco a été créé en 1963 par Aloisio de Oliveira, qui a rencontré Jobim on l'a vu, lorsqu'il était directeur artistique du label Odéon. Il a véritablement contribué au décollage de la bossa nova, et c'est cette nouvelle vague qu'il va promouvoir avec Elenco. Un label inscrit dans la modernité, à l'identité graphique monochrome rehaussée par une pointe de rouge, et au standard de qualité d'enregistrement élevé. Soit une sorte de blue note brésilien, par lequel va passer l'essentiel de la MPB, la Musica Populera brasileira.
1: Jobim va graver des albums en compagnie de Dorival Kaimi, Astrul Gilberto ou Sergio Mendes, comme pour ce surfboard.
3: du côté de la production qu'on pourrait qualifier
1: d'américaine. La Warner va ravir Jobim à verve et publier deux albums de commande. Le premier est « The Wonderful World of Antonio Carlos Jobim » qu'un certain Nelson Riddle arrange intégralement en 1965. Puis en 1966, Jobim va faire la rencontre d'Eumir Deodato pour l'album « Love, Strings and Jobim ». Album enregistré au Brésil, mais l'orient farouchement vers le public américain et qui scelle la relation intense de Jobim avec Deodato.
3: C'est une autre rencontre qui va encore accélérer la carrière américaine de Jobim, n'est-ce pas inspecteur
1: Sans doute ambiancé par Nelson Riddle, Frank Sinatra a adoré l'album The Composer of Desafinado Plays, publié par Verbe. Malgré le succès des albums Live at the Sands et surtout Stranger in the Night, la pop et le rock les Charts au détriment des ventes de son label reprise le crôneur cherche un souffle nouveau et pense que c'est avec les compositions déjà célèbres de Jobim et les arrangements de Klaus Ogerman qu'il va rebondir. Fin 1966, alors qu'il est à Rio dans un bar dans lequel il a ses habitudes, Jobim reçoit un appel téléphonique des États-Unis. C'est Frank Sinatra. Jobim accepte immédiatement la proposition du chanteur pour un enregistrement au tout début 1967. Ont retenu 10 titres, dont 3 standards de Cole Porter et Irving Berlin, pour pallier l'absence des traductions anglaises satisfaisantes des textes des chansons de Jobim. Augerman n'a que très peu de temps pour préparer les arrangements, tous au service de The Voice. Jobim n'a eu qu'une exigence artistique, venir à Los Angeles avec son batteur, Dom Um Romão, pour préserver la pulsation typiquement brésilienne. De Francis Albert Sinatra et Antonio Carlos Jobim, publié par Reprise au printemps 1967, Jobim va tirer un profit énorme.
4: I, who was lost
1: Adoubé par Sinatra, notamment au cours d'un show télé resté fameux. Le musicien brésilien va rentrer dans les foyers américains qui n'avaient pas encore cédé au charme de la filipanema. Et artistiquement, le résultat est-il à la hauteur de la rencontre Indéniablement, Jobim a apprécié à sa juste valeur le pont d'or proposé par Sinatra. Where do they go? Sinatra qui s'est glissé tant qu'il a pu dans le costume assemblé par Jobim et Ogerman. Et The Girl from Ipanema ou Quiet Nights of Quiet Stars, interprété par The Voice, touche quand même à leur but. Les ballades sont particulièrement réussies, comme ce Dindi, chanté d'un souffle et qui fera dire au chroneur qu'il n'avait pas chanté aussi doucement depuis qu'il avait souffert d'une laryngite. La perception de cette collaboration va pourtant être très nuancée pour les Brésiliens, comme le rappelle Jean-Paul Delfino.
7: Jobim a toujours été fasciné par Frank Sinatra, qui lui-même avait déjà dans les années 50 beaucoup de fan clubs au Brésil. Certains amateurs adorent et d'autres, dont je fais partie, euh, détestent, je crois, vraiment. Et Baden-Powell, qui était un guitariste de génie, m'a d'ailleurs dit un jour euh, Jobim est un garçon formidable, c'est un maître en musique, mais avec Sinatra, il a quand même mis beaucoup trop de ketchup dans le samba.
4: So close your eyes. For well, that's a lovely way to be Aware of things Your heart alone was meant to see The fundamental loneliness goes Whenever two can dream our dream together You can't deny Don't try to fight the rising sea Don't fight the moon The stars above Don't fight me The fundamental loneliness Goes whenever two Can dream a dream together When I saw you first The time was half past three When your eyes met me eternity by now we know the wave is on its way to be just catch the wave don't be afraid of loving me the fundamental loneliness goes whenever two can dream our dream together
0: Vous êtes au 59 Rue des Archives sur TSF Jazz. David Copperan, Bruno guermont pré Rebecca Zisman.
3: 59 Rue des Archives du Brasil à la poursuite de Tom Jobim cette semaine sur TSF Jazz. Les clubs de Copacabana au studio d'enregistrement de Los Angeles, voilà le chemin qui va conduire Antonio Carlos Jobim jusqu'à Stoneflower, l'un de ses disques cultes. Depuis le succès de l'album Getz Gilberto, qui a lancé la bossa nova comme un phénomène mondial, Antonio Carlos Jobim est devenu l'un un des musiciens les plus en vue de son époque. Les propositions de labels et d'autres artistes affluent tous les jours sur son bureau, et comme on vient de le voir, sa collaboration avec Frank Sinatra semble l'avoir définitivement installé aux États-Unis, inspecteur Garmonpré.
1: D'autant, mon cher David, que la situation au Brésil à partir de 1967 n'incite pas vraiment Antonio Carlos Jobim à rentrer au pays.
4: Au Brésil,
2: l'ère brillante et optimiste qui s'était ouverte dans la deuxième moitié des années 50 avec l'arrivée du président Kubitschek est en train de s'achever. Le président Django Goulart opte pour une politique beaucoup plus à gauche qui va s'attirer l'opposition des milieux conservateurs et bientôt le pays va se couper en deux.
4: En 1964,
2: un coup d'état militaire renverse le gouvernement pour instaurer un régime autoritaire et répressif. Certains artistes de la bossa nova vont alors s'engager politiquement. D'autres vont quitter le pays pour rejoindre notamment les états unis C'est le cas de Luis Bonfa, de João Gilberto, d'Oscar Castro Neves et d'Antonio Carlos Jobi.
1: Très rapidement après la collaboration avec Frank Sinatra, Jobim a donc l'occasion de rester aux états unis Et c'est une vieille connaissance qui va la lui offrir.
2: Le producteur Creed Taylor a été l'artisan du succès de l'album Getz Gilberto, et donc de la grève de la bossa nova en Amérique du Nord. Dès son arrivée chez Verve, juste après avoir créé le label Impulse, Creed Taylor va miser sur la musique brésilienne pour donner un nouvel essor économique et artistique au jazz. Il va notamment placer nombre de compositions de Jobim auprès des autres artistes du label. Il va aussi se rendre au Brésil, chez Tom Jobim, qui lui fait rencontrer d'autres musiciens. En retour, c'est Creed Taylor qui va faire venir Jobim pour la première fois à New York. Pour l'auteur Jean Lees, qui est à l'origine des paroles anglaises de The Girl from Ipanema, sans Creed Taylor, la musique brésilienne et la bossa nova seraient peut-être reparties au Brésil pour n'y intéresser que les touristes à la recherche d'authenticité. Elle ne serait jamais devenue une musique de répertoire mondial et à l'influence certaine sur le jazz. En
1: 1967, Creed Taylor a quitté Verve pour se lancer dans l'aventure d'un nouveau label. Ce sera CTI pour Creed Taylor Incorporated. Creed Taylor a emmené Klaus Augerman dans ses valises. Un détail qui va avoir son importance dans le son de City Un son sophistiqué, aux arrangements de cordes luxuriants et rompant avec ceux des décennies précédentes. Et c'est exactement ce vers quoi Tom Jovim va se diriger pour Wave, son premier album sur City Un album enregistré en mai et juin 1967 dans le studio de Rudy Van Gelder. Une fois encore, Jobim, qui va jouer guitare, piano et même toucher les clavecins, a ramené du Brésil sa section de batteurs, avec Dom Ambromao et Claudio Sion. L'osmose avec Klaus Sogerman est à son paroxysme, tout comme l'épure avec laquelle les deux hommes réalisent cet album, et dont on peut juger de la splendeur avec Batindinha.
3: Au début des années 70, inspecteur, deux nouveaux disques sont mis en chantier pour City
1: High. Effectivement David, deux albums partant d'une esthétique cousine mais aux résultats sensiblement différents. Par ailleurs, pour ces deux opus, Jobim retrouve Deodato qui pour l'album Tide va mettre en retrait les cordes au profit d'arrangements plus visibles des vents et des flux notamment. Jobim et Creed Taylor ont mis au point un autre dispositif qui sera à l'origine de Stoneflower, fruit des sessions de mars, avril et mai 1970. Sessions auxquelles ont été conviés Urbi Green au trombone, Joey Farrell au saxophone soprano et Ron Carter à la basse. Les percussionnistes Ayerto Moreira, Joe O'Palm et Everaldo Ferreira assurent la batida. Le flûtiste Hubert Close est là aussi et sa présence est importante.
2: Hubert Lowe s'est récemment illustré aux côtés de George Benson, Paul Desmond et Quincy Jones dans les premières productions CTI. C'est un remarquable spécialiste de son instrument, excellent lecteur et très à l'aise dans le répertoire classique. Il va devenir un pilier des séances pour CTI dont il sculpte le son de sa manière très impressionniste.
1: Et d'impressionnisme, il va en être largement question dans le répertoire choisi pour Stoneflower. Après Teresa My Love, pour une introduction plutôt conforme aux dernières productions CTI, le titre Children's Games marque un tournant avec son motif en note à note, au piano noyé dans la réverb et curieusement doublé par un clavier électrique. Children's Games a été écrit par Tom Jobim pour la bande-son de The Adventurers. un film de Lewis Gilbert dont le casting rassemble Charles Aznavour, Candice Bergen et Olivia de Havilland.
0: 59 rue des archives sur TSF Jazz. David Copperan, Bruno guermont pré Rebecca Zisman.
3: Suite et fin de notre enquête consacrée à Antonio Carlos Jobim, le créateur de la Bossa Nova. amène jusqu'à Stoneflower, l'album culte, qu'il enregistrera en 1970 pour le label CTI. Un album dont nous visitons les coulisses et qui va marquer un véritable tournant dans la carrière de Jobim qui a décidé de s'établir
1: aux états unis
3: inspecteur Garmont pré
1: Certi par les arrangements d'un Deodato très minimaliste, Stoneflower incarne d'une certaine manière tout ce que Antonio Carlos Jobim doit au jazz. Si l'ADN brésilien est bien là, notamment par la persistance d'une batida remarquable, le jazz innerve l'approche instrumentale de Jobim il ne s'en tient plus tout à fait à son jeu en une touche. Jobim use de développement harmonique, faisant clairement penser à Debussy ou Ravel, comme dans Amparo. Situé au milieu de l'album, le titre Stoneflower porte en lui-même l'évolution de Jobim à ce moment-là, en route vers des structures harmoniques toujours aussi pures, à la sophistication évidente, mais avec un plaisir de jouer un peu nouveau. Se conclut avec Sabia, une chanson écrite avec Chico Buarque et que le public connaît déjà. C'est la deuxième et ultime apparition de la voix de Tom
6: Jobim.
3: on a parfois comparé l'album Stoneflower au Kind of Blue de Miles Davis.
1: Est-ce que c'est justifié Comparaison de vos pas mais il y a quand même un peu de vrai dans ce rapprochement. Disons que Stoneflower marque vraiment un tournant dans la carrière d'Antonio Carlos Jobim qui restera jusqu'à la fin des années 70 aux états unis Stoneflower est à la fois une parfaite synthèse de l'art musical de Jobim mais aussi un résumé vivant de ce qu'il doit au jazz, tant d'un point de vue instrumental qu'harmonique. Par ailleurs, jusqu'à sa disparition en 1994, d'autres chefs-d'œuvre vont ponctuer sa discographie. Les duos avec les chanteuses Elise Regina et Miucha ou le chanteur Edu Lobo, mais surtout Matita Perret en 1974, Urubu en 1976, Passarim en 1987 et même Brasilero qui lui sera posthume. En ce sens, on peut dire que Stoneflower, loin d'être un aboutissement, a ouvert une porte sur tous ses chefs-d'œuvre à venir et va résonner longtemps après sa première publication. Alors oui, pour toutes ces raisons et en plus des couleurs et climats que ces deux pierres d'angle musicales partagent, Stoneflower est peut-être le cagnoleau kind of d'Antonio Carlos Jobim.
3: L Histoire l'histoire de Stoneflower, il y a aussi celle de l'influence de la musique brésilienne aux états unis L'héritage de Jobim est immense et son lustre est loin d'avoir pâli 25 ans après sa disparition.
1: C'est exact. Et Jean-Paul Delphino, encore lui, fin connaisseur du Brésil, ne saurait vous contredire.
7: Jobim pour moi, et je pense, mais je ne pourrais pas parler pour les Brésiliens à leur place, ils font ça bien mieux que moi, c'est l'un des piliers de la musique populaire brésilienne. C'est sans doute euh, avec peut-être Chiquinho Gonzaga, euh, qui était au tout début du XXe siècle euh, le, le mélodiste le plus, euh, le plus prolifique, le plus riche, le plus inventif, celui qui a su s'adapter à, à à peu près toutes les modes. Et il a acquis d'ailleurs une telle, une telle aura auprès du monde entier, mais des brésiliens qui a même l'aéroport de l'un des deux aéroports de Rio de Janeiro qui porte son nom. Moi, Jobim a eu une scène de carrière euh, d'une douceur absolue euh, parce que il était euh, au-delà, c'est comme Chico Buarque ou Caetano Zelos ou Gilberto Gilles aujourd'hui, ça va au-delà du musicien c'est-à-dire c'est une, juste une figure historique encore vivante et euh, dans la rue, euh, personne ne l'embêtait mais tout le monde le saluait bien bas et tout le monde savait ce que Jobim euh, avait donné au Brésil et pourquoi le Brésil était considéré à partir du moment où Jobim, Vinicius, Jean-Gilbert la Bossa Nova sont arrivés le peuple brésilien euh, a toujours su la dette, euh, non pas d'honneur mais la dette d'amour qu'il avait vis-à-vis euh, -vis de, de Jobim et euh, Jobim a fini ses jours comme, euh, comme tous les grands artistes, euh, c'était euh, au-delà du maire au-delà même du président de la République, il était une partie du Brésil et à Rio de Janeiro, c'est Jobim qui était une partie du Brésil aussi.
6: Cantar de novo, Trovador, A Luz da Lua, Toda canção do seu amor. Quero ver essa dona caminhando pelos sa luz arrastando, O seu
3: Inspecteur, ainsi se referme notre voyage sur les pas d'Antonio Carlos Jobim. Mais avant de prendre congé de vous, à Jean Zestman, quelques idées pour tous ceux qui voudraient prolonger l'émission. Rebonjour Rebecca.
2: Rebonjour David. Inspecteur Côté livre d'abord. Aussi curieux que cela puisse paraître, il n'existe pas de biographie ou d'études en français consacrées à Antonio Carlos Jobim. On se penchera toutefois avec attention sur l'ouvrage synthétique de Jean-Paul Delfino, intitulé Brasil Bossa Nova et publié chez Edisud. On pourra consulter aussi le www.jobim.org, le site de la Fondation qui gère les œuvres et toutes les archives d'Antonio Carlos Jobim. Une mine d'informations pour mieux comprendre et savourer l'héritage de ce grand musicien.
3: Côté disque ensuite
2: Beaucoup plus de choix de ce côté-là L'essentiel de la discographie d'Antonio Carlos Jobim et Stoneflower, qui est distribué par Sony en premier lieu, est aujourd'hui disponible au disque et sur vos plateformes de streaming préférées. On recommandera, au milieu des abondantes compilations dédiées à la musique brésilienne, la bande originale d'Orfeo Negro, rééditée en 2008 par Universal, qui documente l'arrivée de la Bossa Nova sur la scène mondiale. Frémaux et Associés a consacré de nombreux volumes à ce moment de l'histoire de la musique populaire. Les précurseurs de la Bossa Nova, Bossa Nova à la Sainte Trinité, Antonio Carlos Jobim, Vinicius de Moraes, João Gilberto, et Bossa Nova New Essay, 1960-1962 sont tous parfaits pour avoir été édités par les deux grands spécialistes que sont Teca Calazans et Philippe Le Sage. Enfin, la récente compilation intitulée Brasil USA 70, publiée par Soul Jazz Records, documente fort à propos la période qui a suivi Stoneflower et les portes que l'album a ouvertes aux états unis pour nombre de musiciens brésiliens.
3: Merci à Jean Zisman, merci inspecteur. 59 rue des Archives, Stone l'album culte d'Antonio Carlos Jobim, une émission réalisée par Eric Holstein avec le précieux concours de Benjamin Claudel. Un immense merci à Jean-Paul Delfino, notre indique du jour, pour son savoir et sa disponibilité. Retrouvez-nous en podcast sur le www.tsfjazz.com et sur l'iTunes Store d'Apple. Toutes vos réactions et vos questions à l'adresse tsf.tsfjazz.com et sur Twitter, hashtag 59 rue des archives. N'oubliez pas d'éteindre la lumière en partant et surtout, gardez les oreilles grandes ouvertes. Salut Bruno. Salut
1: David. Salut Rebecca.
2: Salut David. Salut Inspecteur.
1: If you really want to know Brazil...
7: You must come and see for yourself.